0: Ben ritrovati a Diario di guerra, una rilettura integrale delle note di guerra e di prigionia che Costantino Defendi, mio nonno, scrisse tra il 1940 e il 1945. In questa seconda puntata sono narrati gli eventi che vanno dal 6 marzo al 13 dicembre 1941. Una nota. Nella puntata viene menzionata la gioventù italiana del Littorio, conosciuta anche con la sigla GIL. Era un'organizzazione giovanile fascista fondata nel 1937, in sostituzione dei fasci giovanili di combattimento e fu l'ultima organizzazione giovanile del partito nazionale fascista. Buon ascolto. 6 marzo. In modo quasi improvviso abbiamo oggi avuto la visita di Sua Eccellenza Benito Mussolini, capo del governo. Da 5 giorni si trova in Albania di ispezione ai vari fronti. Ci saluta con grande affetto. Passò poi in visita a un battaglione del settimo fanteria e tra l'altro disse Coraggio, è l'ultimo colpo che diamo alla Grecia Tutti erano entusiasti Ad Ermi visitò gli ammalati, ebbe parole di conforto 16 marzo Passano quasi al consueto i giorni Piove però assai, il fango straripa da ogni parte Io debbo sempre trottare da mani a sera E il metto in testa, telo tenda sulle spalle, pistola carica e via Sempre però contento Quando arrivo sono circondato da tutti Premurosi di aver qualcosa di posta 6 aprile, festa delle palme, si è svolta la funzione religiosa delle palme, messa e benedizione dell'olivo, partecipano 500 e più soldati trovandosi per un periodo di riposo, più ufficiali, vera pure un gruppo di operaie, venne a tutti consegnato l'olivo benedetto, il simbolo di pace campeggiava sui letti degli ammalati e feriti, nelle tende, su macchine, eccetera, sì, venga, venga la pace, con giustizia e duratura. Giovedì santo Messe comunione quasi generale, toccante fervorino del cappellano che illustra il mistero eucaristico, sprona l'amore di esso che è forza specie di chi soffre, processione e composizione del Santissimo Sacramento nella baracchetta chirurgica, per il momento tramutata nel Santo Sepolcro. Così il luogo del dolore fu santificato dal Signore, premio a chi soffre. A turno ebbe luogo l'adorazione. Da tutto il complesso di cose si vede e si sente che presto si scatenerà una decisiva offensiva in grande stile, Anche continuo è il giungere di rinforzi mai visti, sia di materiale che d'uomini. Venerdì santo, messa, passione, bacio del crocifisso, a sera via crucis. È una giornata veramente calma, nessun colpo di cannone, mai avveratosi fino ad oggi. Sabato santo, messa, litania dei santi, benedizione dell'acqua santa. Pasqua 1941, giornata splendida. Tutti sono invasi dalla nostalgica festa, chi ha cambiato la divisa, chi l'ha ripulita. Pure le tende hanno un non so che di festa. Tutti in perfetto ordine, alle otto assistono alla Santa Messa e comunione generale. Un picchetto al Santus presenta le armi. L'altarino, benché piccolo per circostanza, viene addobbato da tricolori, dai simboli sanitari, da fiori di campo e olivi. Segue il Te Deum e parole rivocanti il mistero della resurrezione: auspica eventi di pace. Termina porgendo tutti gli auguri pasquali. Il cappellano poi offre dei regali. Ci aspetta poi una gustosa colazione preparata dal caro capitano. Caffè latte, cioccolato, eccetera. Parto per il solito servizio. Di ritorno trovo preparata nel centro dell'accampamento tra gli olivi una lunga tavola bianco coperta con fiori. Prendiamo ognuno il posto e i buoni camerieri, gli ufficiali nostri. Ci servono ogni ben di Dio. A termine si canta. Prende poi la parola l'amico Bassi, caporal maggiore, ringraziando il signor capitano che ci fa proprio da padre. Il capitano piange. e il modo in cui tanto ci segue. Porge pure il ringraziamento e auguri a tutti gli ufficiali, eccetera, e tiene poi un elevato discorso, citando la Pasqua, il momento in cui viviamo, la patria. Chiude assicurando la vittoria. A sera, vespri. Ebbero luogo durante la giornata vari gruppi foto. 14 aprile, inizio dell'offensiva. Da come si prevedeva, ecco che stamane si accende verso le 6 un formidabile fuoco di artiglierie di ogni calibro da parte nostra, per dare inizio all'offensiva decisiva e sfondamento anche del nostro fronte litorale dato che su altri fronti è da giorni in corso l'offensiva dato che il nostro fronte era il più avanzato perciò si dovette aspettare prima di attaccare lo sfondamento del centro Tepeleni pare un finimondo il buon dio aiuti e accompagni i nostri soldati 15 aprile dai primi accertamenti l'offensiva promette bene qualche punto è sfondato di certo si sa per mezzo di un telegramma inviato al comando divisione Cuneo che da ieri il fronte centrale è crollato 18 aprile sfondamento del fronte litorale Dopo duri, sanguinosi, ininterrotti combattimenti di ogni specie, nei giorni 14, 15 e 16 è avvenuto anche lo sfondamento della prima linea della resistenza greca e da ieri 17 l'avanzata delle divisioni dell'undicesima armata, in particolare della Cuneo, a cui sono aggregato col mio reparto, avanza con impeto travolgente lungo tutto il litorale. È stata oltrepassata Mara Premeti e raggiunto Porto Palermo. L'inseguimento è in corso tuttora verso Porto Edda, sia gloria ai capi, agli eroi cifanti che non curanti del freddo, neve, acqua, pure fame, strappati e feriti continuarono a lottare, ora però stanno raccogliendo il frutto degli inauditi sacrifici di tutto l'inverno. 20 aprile. Da un corriere ci si comunica la riconquista di Porto Edda, avvenuta in modo meraviglioso. L'avanzata continua. 23 aprile. Io e Paleni, per servizio, ci portiamo a Porto Edda appena riconquistata. Nel passare vediamo le famose quote 1096 e la 1017, tanto contendenti abbiamo visto i gloriosi campi di battaglia ancora fumanti di rovine, luoghi che solo a osservarli facevano stupire di meraviglia. Come faceva Fante, la camicia nera a starci in quelle semplici trincee per tutto un inverno, specie quello dell'Epiro. Ora pare tutta una festa, ovunque apparisce il colore su quote tanto contese, su fronti divisionali, su mucchi di materiale tolto al nemico, eccetera. Porto Edda è una bellissima borgata, considerandola lo stile albanese, e discreta base navale. Qui greci e inglesi hanno lasciato ogni ben di Dio per sfuggire all'accerchiamento. 24 aprile. Vittoria, vittoria è il grido che si è alzato in modo improvviso verso le ore 18, quando dal comando divisione ci venne comunicato l'avvenuto evento, cioè la vittoria sui greci. Così prima la Jugoslavia e poi la Grecia hanno dovuto cedere le proprie armi, benché i greci hanno combattuto bene, ma di fronte al soldato italiano nulla a che fare. Vive la gioia, grande è l'entusiasmo che regna in tutti specie negli ammalati e feriti, che vedono coronati i loro sacrifici con la vittoria, sia loda a Dio che assisti in ogni momento. Grazie ai nostri soldati, gloria e prece agli eroici caduti. 25 aprile: in questi giorni passati abbiamo dovuto sgobbare, essendo l'ospedale di prima linea e dovette accogliere feriti in quantità, fare le prime cure e medicazioni e poi smistarli per il centro ospedalierico ducati, e tenere i più gravi. Ora che tutto è passato e non si sente più la rotta delle artiglierie pare un'oisi di pace. 26 aprile. Oggi si è terminata la totale sistemazione del cimitero, ove accoglie tutti i gloriosi soldati deceduti nell'ospedale durante il periodo delle azioni. Tutti abbiamo lavorato per la sua ben riuscita, pure gli ufficiali. Era una vera gara, abbiamo fatto pure una strada che porta alla commiabile, con tanto di indicazioni. Cimitero militare San Francesco da Paola, 582. ospedale da campo. In mezzo s'alza maestosa come protezione la croce. Vi sono pure querce stroncate segno delle giovinezze stroncate dal fuoco nemico per la grandezza della patria. Su queste querce vi sono scolpite in ferro tutti i nomi dei cari caduti. Ecco la dicitura scolpita all'entrata del cimitero. Cimitero di San Francesco da Paola, costruito da soldati e ufficiali del 582 ospedale da campo, ad onore dei prodi soldati italiani qui deceduti per la gloria d'Italia. 27 aprile. Abbiamo ripiegato l'ospedale, ordine del comando di divisione. Aveva in tutti un senso di rincrescimento, perché tutti avevano preso affezione alla sua mansione. La svolgiamo con ammirazione, così era attestazione di qualsiasi ammalato, pure dagli stessi comandi superiori, dai quali più volte l'ospedale ebbe in comi. Dato che con qualsiasi intemperi, eccetera, si adempì agli ordini qualsiasi e con qualsiasi sacrificio, anche in momenti. Si era estesa in tutti una fraternità mai avuta in tempo indietro. Questo è dovuto al fatto che tutti lavoravano con amore, non perché obbligato, scambievole pur di sollevare un po' i martoriati corpi e pure l'animo dei cari soldati. Verano pure in ognuno le rispettive responsabilità. Nel tempo che resteremo ripiegati, molti soldati saranno adibiti al recupero delle salme, insepolte sui campi di battaglia. Tutti hanno risposto presente. 30 aprile, Porto Edda. In modo improvviso, sempre il solito, abbiamo avuto ordine di trasferimento da Palazzo, e tanti ricordi saranno sempre in noi per questo angolo sacro di terra, che con rincrescimento stiamo per lasciare. Prima però che i camion si mettano in moto per Porto Edda, tutti indistintamente ci siamo portati sulle tombe dei caduti ai quali ci eravamo fraternizzati. Abbiamo pregato e deposto il bacio di riconoscenza. Undici camion ci portano il materiale. Ci sistemiamo coi reparti sul mare. Parti in un macello, parti in una villa, parti innalziamo le tende. Fa un caldo terribile che viene aumentato dalle pietraie che tutte circondano Porto Edda. 2 maggio. Si inizia il funzionamento dell'ospedale ricoverati oggi sono 82 un bel numero io paleni pesenti zatti e secchi abbiamo sistemato con teli sotto un portico una stanzetta pare e qui passiamo felici ore serali v'è pure la dispensa viveri siamo distanti dal mare due metri tanto che quando il mare è un po agitato mandi i suoi flutti contro le tende quanto è bello sentirlo quanta nostalgia affascinante specie quando in rada vi sono navi 9 maggio Filiates, grecia mi portai oggi sino a Filiates, che disto 85 km, borgata greca, cui mi porto per servizio, specie per la posta. Nell'andare in motocicletta, nel ritorno con camion, sempre di fortuna, vidi e constatai gli effetti della guerra sostenuta dai nostri gloriosi fanti. Ponti saltati, strade sviate che il genio militare nostro immediatamente riparò, disastrosi bombardamenti dalle artiglierie e aviazione d'ambo le parti. Vidi l'immenso materiale lasciato in mano nostra, Panorama semi-pianura, vegetazione, viticoltura e pascoli. Poco frumento e gran turco, molto bestiame e pecore. Costumi quasi albanesi. Borgata discreta. 12 maggio. Visita di Sua Maestà Re Imperatore. Da giorni si sapeva che il re era in Albania, perciò ansiosamente lo si attendeva pure qui. Porto Edda, ancora fumante quasi dalle rovine di guerra, s'era quasi trasformata per gli addobbi, specie dai vessilli italo-albanesi. Sua maestà re imperatore è qui giunto verso le 10, accolto con entusiasmo totale sia dai militari che dai civili. Lo schieramento militaresco era superbo. Io lo vidi due volte a pochi passi, mi impressionò la sua vecchiaia, eppure volle venire costì a trovare i suoi soldati. Seguito assai limitatissimo. 13 maggio. Oggi mi portai a visitare il castello che ha in sé tanta leggenda. Da qui si domina un bellissimo panorama Si scopre pure l'isola di Corfù che tanto mi piacerebbe visitarla Ove da pochi giorni fu conquistata e ve pure l'amico Beretta partito volontariamente 25 maggio Battesimo di un musulmano Con solenne e commovente commozione ebbe luogo il battesimo di un militare musulmano Parteciparono una vera massa di militari, messa e fotoricordo 26 maggio Da giorni mi trovo a far servizio presso il comando Divisione uffici sanità 28 maggio Abbiamo oggi avuto una vera disgrazia, tanto più dolorosa per noi di Bolgare. Per un incidente di strada si è gravemente ferito il compagno Lupini Giuseppe, fu investito dal carro che lui medesimo portava. La ruota gli passò su una gamba, causa che il cavallo prese spavento dal suono improvviso di un'auto, portata da un facente parte del comando divisione, il quale fece poi da teste per il verbale. Si spera in ferite non gravi. 29 maggio Facilmente fra giorni avremo ordine di trasferimento per l'isola di Corfù, ovvero risiede il comando di divisione. Unico rincrescimento di lasciare Porto Edda e di dover abbandonare il compagno Lupini, però facilmente presto andrà in Italia. 31 maggio, sera. Abbiamo ordine di trasferimento per Corfù. Con rincrescimento sommo e totale smistiamo al 527 ospedale da campo qui in Porto Edda l'amico Lupini. La ferita va meglio. 3 giugno. Ecco, oggi siamo in mare per Corfù, la nave che ci porta è la Tirso, giornata magnifica. Verso le 11 ecco spunta il castello, alle 12 e mezza siamo al porto dove la nave getta l'ancora e approda. Corfù è una bellissima cittadina in stile veneziano e ha in sé tanti ricordi del dominio della Serenissima, specie il leone di San Marco. Conta l'incirca 30.000 abitanti. Chi lascia l'Albania da Porto Edda e viene a Corfù non esagera, per diverse cose e modi, a dire che va in un paradiso terrestre. Noi però siamo accantonati fuori, a circa 12 km in un paesetto in semicollina detto Gasturi, niente meno che nello storico e monumentale Achilleion. Questo maestoso palazzo fu sede estiva dell'ex imperatore d'Austria Guglielmo II, detto comunemente il Kaiser. Non è qui il caso di descrivere le meraviglie, sia in pittura, sia dei marmi, degli arredi, viali e parchi, giardini e fiori eccetera. Questa villa prende il nome di Achilleion per rievocare il grande guerriero del popolo greco. L'ospedale non poteva avere un simile appartamento, qui v'era già un ospedale greco, il materiale del quale passò nelle nostre mani. 4 giugno, inizio del funzionamento dell'ospedale, abbiamo pure in aggregazione l'ottavo nucleo chirurgico, così l'ospedale al completo. 4 giugno, festa della sanità. Non si poteva, meglio di così, in questa meravigliosa villa festeggiare la festa della sanità. Convennero qui quasi al completo i sanitari dell'isola coi rispettivi medici e rappresentanze dei corpi costi dislocati. Dirigeva la festa il capo ufficio della sanità divisionale, capitano Morelli, che dopo la messa solenne tenne un elevato discorso, ricordando la benevolenza e il contributo di opere di sangue che il corpo sanitario dà in tempo di pace e specie in tempo di guerra, come anche di recente si è potuto constatare sul fronte greco-albanese. Alla presenza del comandante, la divisione, general Mazzini, ebbe luogo una premiazione dei veterani di armi e di servizio, indi banchetto fraterno rallegrò la giornata il corpo musicale del XVII fanteria garrivano all'aria tricolori e emblemi sanitari 12 giugno oggi festa del corpus domini ebbe due grandi consolazioni una spirituale e una morale pure materiale la prima è di partecipare in duomo cattolico in Corfù ad un solenne pontificale celebrato da un mitrato monsignor della vecchia prelato domestico di sua santità pure si svolse una solenne processione eucaristica, fu un vero trionfo di fede. Parteciparono una gran massa di soldati e ufficiali in alta uniforme, con in testa il generale. Questo esempio di fede meravigliava tanto i greci, specie gli ortodossi, sia questo esempio di luce per queste menti offuscate dall'errore e sia sprone ad entrare nella vera religione, ove fuor d'essa non c'è salvezza la seconda consolazione è la mia visita fatta all'amico intimo Beretta, dopo essermi accertato dove si trovava per via comandi partii per Argirades a 18 km da qui, la strada la divorai dal desiderio di incontrarmi con l'amico, non descrivo l'incontro tanto fu commovente per entrambi i cuori, ci abbracciammo al solo vedersi, trovarsi lontani dalla famiglia, oltre mare, in tempo di guerra, ideali uguali, tutto a concorso per rendere più prezioso l'incontro, L'amico lo trovai in un gustoso accampamento, esso lo trovai sotto la sua tenda, ove per andarci vero un vialetto con la dicitura Villa Santa Maria. Da tutti è ben voluto. Li stetti fino a sera. Dio ti ringrazio oggi della duplice gioia concessa a questo cuore. 24 maggio, festa nazionale e della fanteria. Passai una vera giornata italiana. Nel vicino campo sportivo costruito di recente dalla Compagnia regimentale del 17 Fanteria, ebbe luogo la Santa Messa alla presenza del generale comandante della divisione, Mazzini segue vario numero di esercizi ginnici sportivi i quali continuarono pure nel pomeriggio alla festa parteciparono tutte le autorità militari civili e benemeriti dell'isola pure al completo la gioventù italiana del vittorio rallegrò la giornata il corpo musicale del reggimento 1 luglio visita dell'isola del comandante del 25 corpo d'armata generale Rossi mi trovai al suo sbarco in Corfù per il solito servizio ad incontrarlo si recavano tutte le autorità militari e civili vari rappresentanti dei corpi militari dislocati in isola. Con il tricolore nazionale al suo passaggio, cioè della bandiera, tutti scattavano sull'attenti e salutavano. Civili qualsiasi toglievano il cappello e romanamente salutavano. La bandiera passava in trionfo. Per il cuore italiano era commovente vedere che il tricolore passava in trionfo in quali vie, in cui prima era passato l'odio per l'Italia. Precedeva il maestoso corteo il corpo musicale del 33 reggimento artiglieria. 20 luglio. Con nostalgia il pensiero corre al paesello, in cui, proprio nel momento in cui scrivo, sta svolgendosi la solenne annuale processione eucaristica, vero trionfo di fede di bolgare cattolica, al quale l'azione cattolica di cui faccio indegnamente parte portava tutto l'ardore. I miei aspiranti saranno tutti là attorno al Cristo Signore, e certo avranno anche per il suo vecchio delegato un ricordo. Feci la santa comunione e mi unì a loro tutti, ricordai specie gli amici d'azione. 25 luglio Oggi, al rientro del solito servizio, trovai proprio un'inaspettata sorpresa, cioè la visita dell'amico Beretta. Era ad aspettarmi nella mia stanza con l'amico Pesenti. Ci abbracciammo e lietamente abbiamo passato una mezza giornata in lieta compagnia, evocando tante e tante cose passate ma tanto care al cuore nostro. Mi feci visitare il palazzo, facemmo pure una foto ricordo. L'intima giornata resterà cara al cuore nostro. Scrivemmo pure i nostri cari, compartecipandoli alla gioia nostra. 27 luglio. Oggi il pensiero va a rievocare l'indimenticabile giornata, più che trionfale, del decennio dell'Associazione Giovanile di Azione Cattolica, alla quale i degni dirigenti e soci portarono più che mai il loro slancio e entusiasmo giovanile, e per questo riuscì veramente imponente e lasciò non solo negli associati, ma in tutti, un perenne ricordo. 11 agosto. Per la prima volta vedo una processione ortodossa, è la festa più grande di Corfù ed ortodossa, San Spiridione. Era bella sì la processione, ma però è ben lungi dalle nostre cattoliche, in cui si vive la vera fede e si partecipa con vero entusiasmo. Qui mancano associazioni, congregazioni, eccetera. Parteciparono tutte le autorità militari, civili, pure la rappresentanza del clero cattolico in osservanza al concordato con la santa sede romana, pure vera in modo impeccabile e con ammirazione di tutti la gioventù italiana del littorio. 15 agosto. Partecipai alla messa in Duomo. Feci pure la santa comunione. Qui non potei fare a meno di raccomandare in particolare la mia fidanzata, perché questo giorno fu stato sempre il più caro al nostro amore. Quanti bei ricordi racchiude in sé questo giorno, non solo di fidanzamento, ma anche di azione cattolica, specie tante tre giorni. 17 agosto. Per la ricorrenza dell'onomastico di Emilia, non potendo fare altro, ascoltai la messa e feci la comunione, e Gesù la faccia sempre più degna del compito che l'attende. 4 settembre. Con grande fraternità si è svolta nell'Achilleion una gustosa ricreazione per gli ammalati. Protagonisti dei vari numeri era la compagnia varia della diciottesima legione camice nere, che avevano pure con sé una magnifica orchestrina. 8 settembre. Non mi è possibile di tralasciare di mettere qui sul mio diario un solo pensiero sulla cara festa che si sta svolgendo ora al mio paesello, presso il caro e nostalgico santuario della Madonna dei Campi. O Vergine Bruna, abbia anche per il tuo indegno figlio, però tanto ti ricordo, uno sguardo benigno, 10 settembre I giorni passano sempre uguali Gli ammalati sempre più aumentano Specie per la malaria Il lavoro è molto Però si tira avanti bene Fa tanto caldo Per fortuna abbiamo a pochi passi Un maestoso mare Che tanto ci invita a tuffarci Quasi tutti i giorni scrivo E anche spesso ricevo 21 settembre Altra festa tanto cara al mio cuore L'addolorata Che oggi Bolgher è la onora Come protettrice Avendo da esso ottenuto Favori insigni. 24 settembre Ricopio dal quotidiano di Corfù Questo articolo Testa gentile all'Achilleion. Questa sera nel salone atrio maestoso dell'Achilleion si è animato insolitamente. Ricchi vassoi di dorate e succulenta uva vennero con larghezza distribuiti fra 150 ammalati. L'iniziativa e gli onori di casa della direzione sanitaria con a capo il direttore Capitano De Franchi. Guardia d'onore fu un reparto della diciottesima legione Camice Nere. Il dopolavoro di Taranto ha dato modo di rendere contenti gli ospiti in pigiama che hanno gradito al sommo i doni ricevuti. Sul primo ripiano dell'imponente scalone scendevano ad le note della vivace orchestrina della diciottesima legione. Invitati: comandante la diciottesima legione Camicie Nere, Console Bracci, comandante il presidio di rappresentante del generale, il capo ufficio P e tutti i comandanti dei presidi vicignores. Giornata lieta. 4 ottobre. Per servizio mi portai presso un convento di suore francescane maltesi. Erano in festa ricorrendo la festa di San Francesco d'Assisi. Arrivai in tempo per la messa, ufficiavo un monsignore. Il canto pareva angelico che riempiva l'animo mio di grande gioia. Quanto è bello vivere la vera fede cattolica. Anche nella nostra cappella dell'Achilleion si svolsero particolari funzioni, essendo il cappellano francescano. Per tutta la giornata si conservò il santissimo sacramento che in seguito sarà sempre con noi. E sarà così il nostro consolatore, specie per gli ammalati. La cappella è un vero tesoro. 9 ottobre, festa grande all'Achilleion. Oggi, verso le ore 17, dietro nostro invito, arrivò tra noi Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Alessandro Guidati, arcivescovo di Naxos. Ad incontrarlo e accompagnarlo all'Achilleion si portarono due nostri ufficiali. Giunto con due autobus, accolto al limitare del parco dal direttore dell'ospedale, capitano De Franchi e dal console Bracci, comandante la diciottesima legione camicie nere. Ricevuto gli onori militari da una compagnia di Camicenere, si portò in cappella, dove fu fatta l'adorazione del Santissimo Sacramento. Nel frattempo la scuola Cantorum eseguisce Lecce Sacerdos Magnus del Perosi, in amministrazione della Santa Cresima ad una camicia nera, tra la commozione di tutti l'eccellenza poi pronuncia un breve ma toccante discorso sulle grandezze della cresima sprona poi tutti specie il suo cresimato al bene anche per l'onore dell'italia maestra e luce di civiltà l'arcivescovo poi visita uno per uno tutti gli ammalati avendo per tutti parole di conforto si intratteneva poi a cena tra noi pareva di rivivere le nostre belle feste parrocchiali e cittadine 22 ottobre anche questa sera l'orchestrina della 18esima legione offrì ai nostri ammalati soldati una bella serata di svago con numero vario di canti e suoni che lascia in tutti grande sollievo. 25 ottobre. Giungendomi oggi Gioventù Nova, settimanale della Gioventù Cattolica Italiana, e con gioia lessi che tre dei nostri giovani di Azione Cattolica caduti eroicamente sul fronte greco sono stati niente meno insigniti di medaglia d'oro con tanto di motivazione. Penso che tante teste di rapa apriranno certamente l'occhio e si convinceranno, innanzi ai fatti, che la gioventù della Croce Raggiata serve la patria con ammirazione fino al sacrificio e che religione e patria sono i nostri ideali. 26 ottobre. Nella ricorrenza della festa di Cristo Re ebbe luogo la santa messa e comunione. Ricordai tante persone care, specie del movimento dell'azione cattolica, da che questa festa le è cara. A sera nella mia stanzetta ebbe luogo tra intimi, specie i bolgaresi, una cenetta con due polli, frutto di nostre sigarette, vino, chianti, eccetera. Crepa lavarizia. 2 novembre festa più che cara è in sé nostalgica perché ricorda tanti affetti specie i cari defunti e noi li abbiamo degnamente suffragati il cappellano della diciottesima legione alla vigilia preparò degnamente con toccante sermone gli animi e avvenne una vera pasqua di comunioni nel dì dei morti alla sera del 2 rievocò con valenza tutti i cari e gloriosi caduti su tutti i fronti e ad essi ha detto il cappellano vada la nostra ammirazione ma più che tutto il nostro suffragio, elogio per la totale partecipazione ai sacramenti si chiude con la benedizione eucaristica. All'elevazione dell'ostensorio, tutta la massa dei militari scatta sull'attenti e sgorga poi spontaneo da tutti il trionfale Noi Vogliamo Dio, così i soldati d'Italia Novella sanno combattere e pregare. 3 novembre. Dal 1 novembre ebbe inizio la pubblicazione di un nuovo giornale in duplice lingua, greco-italiano, il quotidiano Gazzetta Ionica. Dai Corfioti è ben accolto, porta in testata il Leone di San Marco, esce a sei pagine, molto attraente. 18 novembre Oggi ricevemmo in visita ufficiale il comandante della divisione, generale Mazzini. Ricevuto con gli onori dovuti, alle 10 visita letto per letto tutti gli ammalati e interessandosi di ogni caso. Alle 11:30, e mezza presenzia la distribuzione dei ranci. Da un bambino greco riceve un mazzo di fiori, segno di riconoscenza per quanto gli italiani fecero per lui. Essendo rimasto solo, orfano di mamma e papà, venne dal capitano accolto e tenuto presso di noi, come un nostro fratellino e benvoluto da tutti. Così l'Italia nobile rivendica cioè facendo del bene a tutti. 23 novembre. Il reverendissimo cappellano della diciottesima legione deve rientrare in Italia per passare ad altri reparti. Prima di lasciarci celebrò la santa messa e lasciò dei ricordi. 1. Amore con tutti fino al sacrificio prima Dio, poi al prossimo. 2. Non lamentarsi mai in qualsiasi evento ed affrontare con fierezza ogni cosa. 3. Pronti al servizio più incondizionato per la diletta patria che certo ne avrà ancora bisogno di noi. 27 novembre, assistetti oggi alle onoranze funebri svoltisi imponenti per la parte militare del capitano Galli, comandante la terza sezione Sanità. 11 dicembre, sbarco della compagnia comando regionale 18 Fanteria in Corfù. Era ad accogliere la bandiera il generale e tutto lo stato maggiore e tutta la forza dislocata in Corfù. Terminato il superbo schieramento, la bandiera sorretta da ufficiali scende dalla nave, ove trombe squillano il triplice attenti, seguite dalla marcia reale. La immensa folla scatta sull'attenti e saluta la bandiera. Regna un profondo silenzio. Dopo i convenevoli tra comandanti, la bandiera accompagnata trionfalmente raggiunge Gasturi, sede del 18 fanteria. 11, 12 e 13 dicembre. Si è svolta a Corfù e in tutte le isole le tradizionali feste di San Spiridione. La chiesa ortodossa e tutti i suoi fedeli tanto ci tengono. Pare una Pasqua per loro. Allo scoprimento e al coprimento delle sante reliquie presenziano ufficialmente le autorità militari del presidio. Anche il cannone fece delle salve per la festa cittadina. 12 dicembre. Con oggi l'ospedale raggiunge il bel numero di 3.000 ricoverati.